0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% Draft et NCA pour le site Dunkemdo. c'est Alan au micro. Je vous dis tout de suite, je suis enrhumé, mais on va quand même faire cet épisode parce que je suis super content de vous retrouver pour parler prospect euh, bah sur le, l'antenne de, de One and Done. Alors la saison NBA approche et avec elle également, bah, la saison NCA c'est pas le même niveau de jeu mais c'est le même sport. Et en fait on va pouvoir grâce à ça voir les meilleurs jeunes joueurs universitaires très vite et commencer à les projeter pour la draft de, de juin prochain. C'est ce que je vais essayer de faire toute, euh, toute cette saison dans, dans One and Done. Ce que j'avais envie de faire, oh, je, commence, je commence tout de suite l'épisode, je vais pas aller par quatre chemins. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti un épisode, je suis super content, donc on va direct commencer. Ce que j'avais envie de faire donc pour, pour cette rentrée, un peu parce que c'est un petit peu la rentrée de One and Done, c'est de parler des joueurs en fait, qu'on a vus l'an dernier en NCA et qui ont décidé de revenir. Ça pouvait être par choix, ça pouvait être par contrainte, ça pouvait être utile, ça pouvait être une belle connerie. Quoi qu'il en soit, c'est des joueurs qui sont en NCA pour la saison 2018-2019 et qui ont, qu'on projette bah, au premier tour de la draft l'an prochain, euh, selon certains spécialistes de, de pré-saison. J'ai choisi de parler de ces joueurs-là parce que, en fait, la politique de One and Done, c'est vraiment essayer de parler de choses qu'on connaît qu'on maîtrise. Euh, j'ai pas tout de suite envie de parler des Zion Williamson, des Nasir Little... Euh, ces joueurs-là euh, que tout le monde, dont tout le monde parle Parce que les highlights des matchs de, de high school et de A ça m'intéresse pas trop Les highlights de Kentucky face au Bahamas, pareil euh, Les scouts, ça les intéresse Mais pas non plus trop, trop Ça les intéresse parce qu'il y a des joueurs qui, qui sont quand même notables Donc moi j'ai envie de commencer par des joueurs Qu'on a pu voir les derniers voir Les voir en match, les étudier Et donc j'ai fait un petit top 10 en fait le top 10 de one and done des joueurs qui sont de retour en NC cette saison, donc qui ne seront pas des freshman euh, minimum sauf au moins, toutes positions confondues et qui pour moi peuvent viser le premier tour en juin prochain. Alors il y a des tiers bien sûr, vous avez l'habitude, souvent on fonctionne par tiers, euh, c'est, pas le... c'est pas un classement qui se vaut de 1 à 10. C'est plus par groupe, mais il me fallait 10 joueurs, donc j'en ai pris 10. Il y en a d'autres aussi hein, que que je pouvais mettre dans ce ce top 10, des mentions honorables, je peux commencer par ça d'ailleurs. Jared Culver, un poste 2-3 de de Texas Tech, qu'on avait pu voir euh, beaucoup si on regardait Zaire Smith du côté de Texas Tech. C'est un joueur qui va prendre de l'importance du côté des Red Raiders cette saison, c'est un joueur qui peut être intéressant haute mention honorable euh, qui me traverse un petit peu l'esprit comme ça euh, des Green de, de, de Kentucky et encore je suis, je suis pas tellement sûr euh, de tout cela donc pour les mentions honorables, on verra plus tard, j'avais préparé plutôt 10 joueurs à se concentrer sur ça, euh, et numéro 10 c'est Sagaba Konate Sagaba Konate c'est un intérieur qui joue à, dans la fac de West Virginia les Mountainers donc euh, West Virginia dans la Big 12. Zagaba Konate, c'est un intérieur. C'est un intérieur, c'est... il ne faut pas l'embêter. quoi, C'est une boule de muscle. En fait, Konate, il prend énormément de place au sein de la défense euh, de, de West Virginia. Cette défense qui, qui demande beaucoup d'énergie parce que le, l'équipe joue, et je le dis souvent, je le disais beaucoup dans la chronique euh, NC Hebdo avant, c'est une équipe qui se veut... De la, qui fait de la presse tout terrain et compagnie et Sagawa Konate lui c'est un joueur qui arrive à surnager un petit peu de, de cet effectif parce que qu'il bah, prend énormément de place comme je l'ai dit mais, mais il est petit, c'est un peu un cube Sagawa Konate si tu lui rajoutes 5 cm, on en parle beaucoup plus haut à la draft euh, il fait que 2m03, ce qui pour moi est un petit peu petit pour euh, les intérieurs euh, modernes mais il, il, il compense tout ça par une activité débordante. C'est un c'est un pitbull sur le terrain. Ça va En fait, il est il a, il a monté un peu les, les classements de draft l'an dernier parce qu'il a fait une grosse marche Madness. C'est un très fort contreur. Euh, il a, comme j'ai dit, activité débordante, qui prend des rebonds, il fait un peu tout ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Il, il avait plus de 5 comptes par match l'an passé si on mettait ses stats sur 40 minutes, ce qui en fait une vraie menace à l'intérieur. Ça c'est vraiment le côté positif de Saga Bagonate. Défensivement, c'est ça. Offensivement, c'est beaucoup de jeux sans ballon. Euh, Il finit beaucoup proche du cercle. C'est des choses qu'il pourra transmettre en NBA, mais s'il pouvait améliorer une panoplie, ça serait pas mal. C'est beaucoup lui demander. Je ne suis pas sûr qu'il en en soit capable, il faut qu'il soit plus discipliné avec le ballon, mais Sagaba Konate, pour moi, il mérite sa place dans ce ce top 10 au début, parce que c'est un un profil atypique, et il peut aider en fait, il peut aider dans une rotation. Là, on est dans les joueurs qui peuvent aider, je pense, dans une rotation NBA, et Sagaba Konate remplit ce rôle-là. Neuvième, et un un petit peu dans le même, pas du tout dans le même profil que Sagaba Konate, mais dans dans le même tiers si on veut, c'est Nickel Alexander Walker. Le, le guard de, de Virginia Tech, c'est le cousin de Shay Giljus Alexander, vous avez sûrement remarqué le nom, donc Nickel Alexander Walker qui est le cousin de, de Shay, c'est un combo guard aussi du, qui vient du Canada, qui était un freshman l'an passé et qui a montré des belles choses pendant, dans sa première saison à, à Virginia Tech. Euh, il était euh, le troisième guard en gros de, de l'équipe derrière Justin Bibbs qui est plus là, qui a, fait la, qui a fait une partie de la présaison et de la Summer League avec les, les Celtics, et Justin Robinson qui, lui, va être là. Mais sur les moments où il était sur le terrain, Alexander Walker, il a montré beaucoup de choses. J'ai trouvé son tir qui était une question plutôt solide. C'était 40% à 3 points sur quasiment 4 tentatives par match. C'est un joueur qui est aussi bien à l'aise avec ou sans ballon. Il est plutôt créatif ball en main. Euh, ça, j'aime bien peut faire des choses intéressantes, et il va avoir en fait plus de pouvoir. Je mets nickel Alexander Walker dans ce dans top 10 parce qu'en fait, cette année, il va avoir plus de pouvoir, il a il, il a gagné un an d'expérience, et j'ai envie de voir, j'ai de l'espoir sur, sur le Canadien, je pense que Virginia Tech, c'est un programme qui ne sort pas forcément énormément de joueurs, mais ça joue un basket qui n'est pas aussi dégueulasse à regarder que d'autres. Son choix d'université, d'ailleurs, était un petit peu surprenant, parce que c'était un un joueur qui était quand même assez haut dans les classements. Selon certains classements, celui d'Espienne des des lycéens était devant Sheik, juste Alexander, par exemple. Il avait choisi Virginia Tech, bon, on va voir, mais je pense qu'il a le le profil, et s'il se développe un peu, il peut vraiment faire des choses intéressantes. Et je le projette à un joueur de rotation NBA, pareil, en fait. Un guard... euh, un guard qui peut être solide en NBA, c'est ce qu'on demande dans cette zone-là. Huitième joueur, il stabilise toujours dans ce, dans ce tiers-là. Il y a quatre joueurs dans ce tiers, en gros. 7, 8, 9, 10, c'est le même tiers. C'est des joueurs que je, que je pense qu'ils peuvent être de rotation NBA. Après, voilà, ils en ont une saison sous le coude. Il va falloir vraiment regarder encore plus. La deuxième saison va être un révélateur pour pas mal de ces joueurs. Troisième, donc qui est huitième, justement, c'est PJ Washington de Kentucky. Alors oui normalement il devrait pas il devait pas tellement être là c'était un, une des top recrues de John Calipari c'était un, un joueur qui a do, toujours dominé surtout en high school physiquement donc il n'avait pas il avait pas eu tellement de problèmes et là il est arrivé à Kentucky il a eu des, des pépins physiques des pépins d'adaptation l'équipe tournait pas d'ailleurs c'est pour ça que des joueurs aussi ont dû rester à Kentucky comme Nick Richards par exemple ou des Green que, dont j'ai parlé précédemment mais c'est Pity Washington je pense qui a le plus subi euh, en termes de cote de draft la saison dernière de Kentucky, euh, il était pressenti pour être au premier tour, il, est, il a dû retourner à l'université parce que sa cote est dégringolée. Mais ça reste un prototype intéressant. Il peut avoir un rôle en tant que forward en NBA, post-3-4. On aurait appelé ça un twinner il y a 10 ans, mais aujourd'hui on n'appelle plus tellement ça un twinner, on appelle ça un forward et ça, ça se colle dans certains aspects du jeu moderne. Euh, comme je l'ai dit, sa saison n'était pas terrible. D'ailleurs, c'est pour ça que Shaggy Gjulcev alexander Kevin Knox, Midou Diallo ont été un petit peu plus dans la lumière que lui. On surnagé Lui, il a eu des pépins physiques. ne euh, savait pas tellement comment le faire jouer, euh, ce qui ne me surprend pas de sa part. Il doit améliorer son tir. Son tir n'est pas bon. Il y a pas une bonne mécanique. Après, physiquement, au rebond, euh, dans la finition près du cercle, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur qui a du bagage, quoi. Tu n'étais pas à ce niveau-là dans les classements lycéens si tu vraiment une buse. Et PJ Washington sens vraiment qu'il est capable de, de passer un palier cette année. Il peut être le leader de cette équipe de Kentucky, où il y a beaucoup de freshmen encore qui arrivent. Il y a un peu plus de joueurs expérimentés que l'an passé et qu'il y a deux ans. Mais PJ Washington, il, il peut faire son trou. Et moi, je pense que ça peut être un, un, un joueur de, de fin de premier tour. Je l'ai pas, il est moins regardé que d'autres donc, euh, et je ne vais pas mentir en hein, disant 20 000 euh, choses sur son jeu je pense que ça peut être un, un forward moderne, s'il est bien coaché bien modelé, un joueur vraiment intéressant Septième de Stubbies c'est donc dernier de ce, de ce tier 1 en gros euh, c'est Jalen Hens, le meneur de UCLA meneur qui, de UCLA qui a connu une première saison vraiment compliquée, il devait prendre la succession de Lonzo Ball et il s'est retrouvé sur le banc euh, d'ailleurs, Aaron Holiday plus drafté au premier tour, peut vraiment lui dire merci, parce que si Aaron Holiday a, f- a vu sa côte monter et s'est fait prendre par les Pacers, euh, là où il a été pris, c'est parce que Jalen Hens a totalement foiré sa saison. Il n'est pas le seul responsable, c'est clair. Mais il n'a pas réussi à vraiment s'adapter au jeu, au jeu NCA. Euh, son coach Steve Alford essayait vraiment de faire un jeu avec deux guards ensemble donc Haynes et Holiday ça n'a pas marché parce que essayer de faire jouer Jalen Haynes off-ball ça a été une... vraiment une catastrophique. il a semblé à contre-temps toute l'année c'est un joueur qui aime avoir le ballon en main mauvais jeu de mots quand on s'appelle Jalen Haynes je le sais mais il a besoin d'avoir le ballon en main il n'y a plus à Aaron Holiday cette année il va avoir le ballon en main son association avec Chris Wilkes dont je vais pas parler après m'intrigue énormément parce qu'il aime avoir le ballon en main, il doit montrer qu'il peut être un, un petit organisateur de jeu. Moi je le projette en meneur backup, Julien Haynes. et s'il si veut être ce meneur backup, il faut qu'il prouve en une NCA qu'il est capable d'être un meneur titulaire. C'est comme ça que ça marche. C'est un shooter plutôt correct, 37% à 3 points l'an passé. Euh, pour sa taille, il arrive à, à bien finir au cercle, à, à être un rebondeur solide. La saison 2018 2019 pour lui, c'est l'occasion de montrer qu'il, qu'il peut se prendre en main en attaque. Il sera plus off-ball majoritairement du temps. Euh, et ça, je trouve que c'est super bien pour, pour lui qui peut vraiment essayer dans ce collectif californien, New CLA, de faire des bonnes choses. Surtout qu'il a vraiment une carte à jouer parce que cette QV 2019, de ce qu'on la voit pour le moment, de ce qu'on voit d'elle pour le moment, au terme de meneur, il y a quelque chose à faire pour lui. On a des meneurs freshman, il y en a plein comme d'habitude. Darius Garland de Aka euh, Vanderbilt, Trey Jones, le petit frère de Tys Jones qui est Aka Juke, Javon Quinnerly de Villanova, mais lui, je suis pas, on n'est pas sûr qu'il aura du temps de jeu, Ashton Agans du côté de Kentucky, mais il n'y a pas grand monde en fait. Et si une équipe entre 20 et 30 cherche un meilleur backup, bah Jalen Haynes, il pourrait être ce jour-là, et... mais il faut qu'il confirme sa saison. Donc ce premier tiers-là, Jalen, donc Sagaba Konate en 10, Nickel Alexander Walker en 9, PJ Washington en 8, Jalen Haynes en 7, c'est 4 joueurs. Qui, qui, qui finissent un petit peu ce top 10 et je pense qu'ils peuvent, que c'est des joueurs qui peuvent avoir un, un rôle dans une rotation NBA en gros voilà. et là on passe aux choses hein, peut-être un petit peu plus sérieuses avec bah, déjà en 5 et 6 deux joueurs qui jouent dans la même équipe c'est deux joueurs de Gonzaga donc c'est Rui Hashimura en 5 et Kokoreko qui l'a en 6 alors je vais pas mentir Gonzaga c'est difficile d'appréhender leurs joueurs ils jouent dans la WCC qui est une conférence où il n'y a pas de gros matchs il a pour ça qu'il la gagne chaque année. Donc, il faut essayer de trouver les matchs où il joue des, 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 des équipes un petit peu plus fortes pour euh, situer le niveau de, de leurs joueurs. Kylian Tilly, le frère de Kim Tilly, c'est un joueur que en fait, j'aime bien dans l'énergie qu'il apporte. En fait, il a développé des choses dans son jeu entre son année 1 et son année 2. Son shoot notamment, il prenait quasiment 3 fois, fois plus de tirs à 3 points qu'avant. Il prenait il a un rôle plus important dans un jeu offensif de son équipe, après j'ai quand même du mal à le projeter autre chose qu'un intérieur énergique en NBA, il faudrait vraiment qu'il prouve autre chose durant sa saison à Gonzaga physiquement il est pas au niveau des monstres qui existent en NBA aujourd'hui il aurait du mal à à protéger une raquette après je pense pas qu'on lui demanderait parce que c'est pas le rôle que que je le vois jouer mais alors quel rôle on le voit jouer Ben moi c'est celui d'un joueur énergétique énergique, il va falloir quand même qu'on essaie de parler un, un bon français dans, dans One and Done. Après ça reste un profil intéressant, vous l'entendez à ma voix, je suis pas fan de Kylian Tilly, je le mets là parce que il faut le mettre dans ce top 10, c'est quand même un, c'est quand même un bon joueur et il, va, il a une cote intéressante à la draft. J'ai envie de plus regarder cette année, il faut que je le regarde vraiment plus pour l'étudier, pour le projeter. Il y a des, pas mal de spécialistes américains qui aiment bien son profil un peu détonnant, entre énergie, un peu bagarreur, genre euh, qui est pas mais qui a une panoplie offensive passable selon moi, avec un tir euh, qui, qui est en, en constante amélioration à voir. Moi je suis pas sûr de ça, C'est pour ça que je le mets un cran en dessous de, de, de Rui Hashimura, son compère euh, d'origine américano-japonaise de Gonzaga, qui lui est un joueur un peu différent. Euh, qui est projeté aux alentours de la entre 15 et 20, donc ce qui est, qui, est, qui est aussi à suivre. J'ai pas trop, trouvé vu également euh, Rui Hashimura. Je mets un petit peu ces deux joueurs de Gonzaga ici dans ce milieu de top 10 parce que selon pas mal de spécialistes, spécialistes ils sont devant les joueurs que j'ai cités auparavant et, et de ce que j'ai vu, ils le sont et je, et je les projette de la même manière. Mais j'en ai pas assez vu assez et compte de la concurrence assez forte pour vraiment me faire une idée euh, des, des deux euh, Bulldogs. Les 4 derniers en gros qui, qui, qui terminent ce, 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 top, ce top 10. Alors, il y a Chris Wilkes en numéro 4 que je mets un peu tout seul parce que les trois, de, les trois autres sont, sont vraiment devant Chris Wilkes. C'est le poste 3 de UCLA. UCLA avait repris Jalen Hens et Chris Wilkes. Ça devait être potentiellement être deux one and done. Bah, résultat, ils sont tous les deux de retour du côté du campus de UCLA parce qu'ils ont connu des saisons difficiles. La vie sans Lonzo, on peut rigoler de Lonzo Ball, mais la vie sans Lonzo Ball, Paris Alford et compagnie, a été très compliquée pour Steve Alford, le coach. Ça n'a pas marché, et puis puis voilà. Chris Wilkes, j'ai beaucoup d'espoir en lui. J'aime beaucoup Chris Wilkes, et je le mets ici. Je le surcote peut-être même un peu, parce que s'il arrive à améliorer son dribble, c'est un super talent. C'est un poste 3 que je projette pleinement NBA. Il faut juste qu'il améliore son dribble. J'avais été très dur l'année dernière, par exemple, sur Miles Bridges et son dribble. Là, je suis très dur avec Chris Rook sur son dribble. Il faut qu'il améliore son dribble. Son shoot, c'est aussi une question, mais moins que son dribble. Alors, on parle, ça reste quand même un poste 3 qu'on peut projeter comme un un scoreur, un joueur qui qui va gagner de l'importance cette année, qui a une envergure qui lui permet d'avoir un avantage sur tous les défenseurs adverses qu'il a pu affronter. Il est un peu filiforme, mais c'est vraiment un mec qui va gagner à aller en NBA, pour ça que j'aurais aimé qu'il aille en NBA, pour bosser sur ses fondamentaux. passe, dribble. Et vraiment améliorer une palette de scoreurs qui pour moi est forte, c'était aussi un top c'est un recru de la part de UCLA, c'est un joueur que je projette dans l'NBA moderne parfaitement, juste qui, qui travaille sur ses fondamentaux parce qu'il a un talent très très intéressant selon moi, et c'est pour ça que je le mets ici. Pour moi, il est au niveau des autres, je pense pas que d'autres spécialistes draft le mettent à cette place là, mais j'ai vraiment quelque chose pour ce joueur là que je trouve vraiment hyper intéressant pour la draft le top 3, je vais donner le top 3 un petit peu, on va pas faire de surprise donc en numéro 3 j'ai John T. Porter de Missouri le frère de Michael Porter en numéro 2 j'ai Deandre Hunter le joueur de Virginia et en numéro 1 mon prospect numéro 1 qui est de retour NCA, c'est Daniel Gafford L'intérieur d'Arkansas. Donc John T. Porter de Missouri. C'est le frère de Michael Porter, tout le monde le sait. C'est celui, qui a, c'est celui deux porteurs qui a le plus joué, hein, en vrai. Parce que c'est ça qu'il faut dire, que Porter a joué 3 trois matchs, je crois. 3-4 matchs. John T. Porter, il est hyper jeune. Il est, il est plus jeune que certains freshmen alors qu'il va entamer sa deuxième saison. C'est un très fort rebondeur. Il joue très bien le pick and roll. Il est bon au pick and pop. Ce qu'il a montré en un an NCA, c'est tout ce que la NBA moderne aime en fait. C'est pour ça qu'il est là. Et les a. Ju- et Eddie Andre Hunter, dont on va parler après, c'est exactement la même chose. C'est des joueurs qui ont montré des choses qui sont hyper utiles en NBA et donc leur cotes monte. Ils sont de plus en plus importants ces joueurs-là. Il faut qu'ils apprennent à défendre un petit peu plus intelligemment Porteur, tout simplement pour rester sur le terrain. Parce que si tu les intérieurs font trop de fautes, ils sortent du terrain. C'est un adage. Et pourquoi pas être aussi en meilleure condition physique le, la chose qu'on, qui est criante quand on le voit jouer, c'est un manque d'explosivité. Il n'est pas capable d'exploser vers le panier. Il a d'autres choses dans son jeu. Il a, son profil reste super intriguant à John T. Porter. Il doit améliorer ses choix en attaque. Mais voilà, comme je l'ai dit, il est super, super jeune. Il, va, il a une saison sous le coude. Il va prendre de l'importance cette année. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui le voient top 15. Et de ce qu'on voit, c'est vraiment possible. Parce qu'il a un, ce profil atypique qui qui est hyper intéressant, soit il y a des équipes qui vont l'adorer, je pense, et ils, elles peuvent vraiment euh, avoir un crush sur lui et en faire un, un haut choix de draft. Deuxième, donc DeAndre Hunter de, de Virginia, là, on arrive vraiment dans les très bons joueurs, dans les bons joueurs hein. des joueurs qui, qui, ont vraiment une... qui peuvent être loterie. Pour moi, voilà, ces trois-là. Porter, Hunter, Gafford, avant la saison, je pense qu'ils peuvent être loterie. Ça peut être des, 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 des loteries piques. DeAndre Hunter, c'est le joueur que les scouts adorent. Et ils vont adorer, mais tellement. Vous allez en entendre toute l'année. Le « Oh, il est parfait, celui-là. Euh, c'est, c'est un joueur parfait que, que les scouts adorent. C'est le joueur qu'on a envie d'avoir dans son équipe. Ah, ça, on va vous bassiner avec. Bah, » Comme pas mal de joueurs de Virginia. J'avais été dans le podcast de, de Pierre que lu euh, pour parler de Hall qui avait été drafté par le Thunder. C'est ce genre de joueurs de, de Virginia qui se, met, qui se font parfait dans un collectif. Mais moi, en fait... J'ai envie de le voir évoluer cette année. D'Andre Hunter, ce qu'il a montré pour son année freshman, c'est quoi Capable de défendre sur quasiment toutes les positions, propre en attaque, mais sans prendre de risques. Ce qui est très important, attention. Il aurait pu aller à la draft et être pris à la loterie, je pense. Mais s'il a décidé de rester, c'est pourquoi Parce que j'ai envie de voir s'il peut prendre plus de place dans l'attaque de son équipe. S'il peut améliorer sa mécanique de tir, parce que je la trouve vraiment moyenne. S'il peut créer son tir aussi. S'il peut créer son tir, en sorte bien sortir des écrans, il sortait mal des écrans l'année dernière. S'il peut mieux sortir des écrans, créer son tir, améliorer son dribble, poser le ballon au sol, regarder un petit peu. Et son duo avec Kyle Guy, qui est aussi un, un joueur intéressant, une petite gâchette de l'équipe de Virginia, il est à suivre. Et Hunter, en fait, il, il peut faire ce qu'avait fait un OGNU Unobi, il y a deux ans. C'est-à-dire, si. Mais uh, OGNU s'était blessé pour ça qu'il était descendu. Si Hunter ne blesse pas, il peut être pris très très haut par une équipe qui se fasse présenter à la draft, pas avoir besoin de, de, de drafter une superstar par exemple, t'as juste d'avoir un, un bon joueur, un solide joueur et à prendre des Hunter parce que ses capacités, son ad, son alliage de défenseur multi sur, sur diverses positions et une propreté en attaque, elle est parfaite c'est rien de transcendant, bien sûr c'est, c'est pas un, un joueur générationnel mais c'est un joueur qui fait vraiment des choses hyper intéressantes. C'est pour ça que je l'ai dans cette deuxième position. Je ne l'ai pas premier parce que j'aurais pu l'avoir premier. Mais en fait, j'aime trop le joueur qui est devant, en fait. Daniel Gafford d'Arkansas. Alors lui, bon aussi, il a été débile. S'il s'était présenté à la draft, il aurait été pris en loterie, je pense. Alors, je pense qu'il aurait été pris en loterie. Et Hunter, les deux. Ils auraient été loterie pick l'année dernière. Ils ont décidé l'inverse. Ils font comme ils veulent. Gafford d'Arkansas, c'est intérieur filiforme. C'est un... En fait, vous voyez le mot tonique ben, il a été inventé pour Daniel Gafford. Il est tonique, Daniel Gafford. Son jeu il est top sur pick and roll. Ben, il pose des très bons écrans. Il appuie ensuite, il explose, il plonge vers le cercle. Euh, il est bien trop rapide et bien trop vif pour tous les défenseurs adverses en NC, donc c'est pour ça qu'il domine. Grâce à ça, il va, il va sur la ligne, il y a toujours un temps d'avance. Euh, et défensivement, ben, vu qu'il est tonique et rapide, son envergure lui permet de protéger le cercle sans, sans être un défenseur hyper intelligent. C'est pas un défenseur hyper intelligent, mais vu qu'il est en NCA et qu'il est, il a ce profil-là, il arrive quand même à dominer. Il aurait dû se présenter l'année dernière, je le répète. Alors Le cliché serait de se dire quoi bah, il, va bo- il est resté pourquoi Bosser sa panoplie offensive, c'est un truc qu'on entend. Il faut qu'il ait une bonne panoplie offensive. Oui bon, on est en et on sait pas trop. Ce qu'il faut dire, c'est que Gafford il a une panoplie vraiment rudimentaire pour le moment. Les deux choses sur lesquelles il peut bosser, c'est son jeu d'eau au panier, sa mécanique de tir, elle est passable il peut l'améliorer, mais ce peut, sur quoi il peut poser, c'est sa panoplie offensive et son physique. Parce que moi, je le projette en 5 en NBA, surtout en 2018, et il est vraiment un peu fin pour le moment, donc ça pose un problème. Si les Américains sont bons pour ça, il va passer du temps en salle de sport et, et avoir un problème nutritionnel, normalement, il devrait prendre des kilos sans perdre trop d'explosivité, parce que là, il est totalement surexplosif, donc il faut qu'il garde ça, mais qu'il tempère un peu, en prenant un peu de gabarit parce que c'est une jungle à NBA et euh, quand il va s'il joue poste 5 tous les soirs il va devoir se taper des, des énormes euh, baobabs et des morceaux de vie, de, la, de la vie en, en face donc il va falloir vraiment qu'il prenne un petit peu euh, en gabarit c'est deux choses sur lesquelles pour moi il doit travailler mais ça reste pour moi le prospect numéro 1 euh, en, qui, qui revient en NC cette année Daniel Gafford donc le joueur des Razorbacks euh, d'Arkansas dans la, dans la SEC j'espère que ça vous a plu je vais rappeler le top 10 avec les tiers un petit peu avant de, de se quitter, euh, donc c'est en numéro 10, Sagaba Konate, l'intérieur de West Virginia, Nickel Walker-Alexander en numéro 9, le cousin de Cheyjus Alexander qui joue à Virginia Tech, PJ Washington de Kentucky et Jalen Haynes de UCLA, ça c'est les 4 joueurs qui sont de 10, 9, 8, 7, ensuite on a Kylian Tilly, Rui Hashimura et Chris Wilkes, donc, en 6-5-4, donc deux joueurs de Gonzaga, un des intérieurs, donc il faut plus que j'étudie pour vraiment avoir un avis tranché, et les, l'autre c'est Chris Wilkes, l'ailier de UCLA, et ensuite on a John Deporter en numéro 3 de Missouri, DeAndre Hunter de Virginia en numéro 2, et mon prospect numéro 1, Daniel Gafford, le joueur d'Arkansas, l'intérieur tonique, je vous dis, il est tonique. J'espère que ça vous a plu. Je suis super content d'être de retour. J'ai je vous... je pas pu faire autant d'épisodes que je voulais avant. Je m'en excuse. Il va vraiment falloir que qu'on se retrouve beaucoup plus pour interagir, parler draft. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des joueurs dont j'ai pas parlé, des joueurs dont vous... que vous aimeriez que j'étudie le profil avec plaisir. Franchement, One and Done, c'est j'ai envie que ça devienne un petit peu une plateforme où on discute draft. Euh aussi on peut le faire aussi dans le podcast d'ankebo si vous avez des questions mais si vous avez des questions draft j'aurai le plaisir d'y répondre dans one and done moi je vous laisse je vous retrouve très vite et salut when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer